1: Buenos Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Zeta Nacional en los titulares la advertencia de la Junta de Supervisión Fiscal de que no habrá fondos adicionales para los municipios a menos que logren ciertas iniciativas de crecimiento económico y ahorros exacerbó el ambiente de incertidumbre que existe entre las organizaciones que, que agrupan a los alcaldes que intentan a toda costa justificar la urgencia de allegar dinero que les permitan preservar los servicios que ofrecen. En otras noticias, el secretario del Departamento de Educación, Alicia Ramos Párez, aseguró que la totalidad del dinero asignado por el gobierno federal mediante el Fondo de Ayuda de Emergencias para Escuelas Primarias y Secundarias será utilizado en el sistema educativo en Puerto Rico para revisar el currículo y pagar asuntos salariales de los maestros y que el fin de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 no implicará la devolución del monto no utilizado todavía. Por otra parte, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales recibió unas 30 propuestas tras la apertura de un proceso competitivo dirigido a municipios y entidades sin fines de lucro, con miras a desarrollar iniciativas de mitigación de erosión costera, control de inundaciones y manejo de escorrentías. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a
1: todos. Leo
0: Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y comenzamos aquí nuestra segunda media hora en Nación Z Nacional, mis amigos. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y también nuestra página de Facebook de Nación Z. Bueno, miren, la cadena de noticias Fox, uno de los principales medios noticiosos televisivo de los Estados Unidos durante el proceso electoral del año 2020 le imputó haciéndose eco de las expresiones de Donald Trump y líderes republicanos en toda la nación de que las máquinas de contar votos habían hecho trampa y que se habían programado de esa manera para robarle la elección a Donald Trump la compañía dueña de las máquinas, la compañía Dominion se vio afectada porque si yo tengo unas máquinas que yo alquilo o vendo y dicen que esas máquinas se programaron intencionalmente para robarse una elección, yo como empresario me veo afectado porque están diciendo que yo como compañía me presto para el traqueteo. En virtud de esa información, la compañía demandó a Fox y le dijo, mire, eso que ustedes están diciendo es mentira y los demandó por mil millones de dólares se vio el pleito en los tribunales y ganaron la demanda se le tiene que pagar a la compañía Dominion 787 millones de dólares son un proceso civil y cuando usted demanda a alguien hay un proceso que es para descubrir la evidencia ¿verdad? Se toman deposiciones. Y usted, bajo juramento, tiene que contestar preguntas. Y en ese proceso, se descubre cuál es la verdad. ¿Verdad? Descubrimiento de pruebas. Y ahí se descubrió. Oigan bien, que esto es demasiado importante. Aquí en Puerto Rico no se ha discutido el asunto como se debería. Intencionalmente, Fox y sus periodistas. Dieron esa información sabiendo que era falsa. Oigan bien, no es que alguien le llevó allí una fuente entero crédito bendito y ellos le creyeron, pero no hubo mala intención. Este jamás pensamos dar información. No. Es que ellos sabían que la información era falsa. Y a propósito, usted ve a un periodista que se sienta allí y le dice a usted: mira esas máquinas, esto es un fraude tremendo. Esto es parte del desasosiego que llevó a las actividades en Washington el 6 de enero del año 2021. Ustedes recordarán cuando Donald Trump se paró allí y ahí toda la gente nos han robado las elecciones. Y yo lo creo porque yo digo, pues si yo veo las noticias que dicen que las están robando y que hay unas máquinas y qué, sigo, qué rayo. Hay que tener cuidado con todos los políticos de todos los partidos. Sí, esa es la verdad, de todos los partidos. No es de unos y de otros no, de todos los partidos. Cuando un político está perdiendo, no todos por supuesto, pero existe siempre la propensidad, la probabilidad más o menos alta de que un político que está perdiendo sea capaz de cualquier barbaridad para revertir ese resultado o para tratar de decir que ese no fue el resultado y que lo engañaron. ¿Usted no escucha todavía Manuel Natal diciendo que le robaron la elección de San Juan y él fue hasta los tribunales y no pudo probar nada de eso? O sea, que los tribunales también lo cogieron de tonto el juez. Y no llevó el caso para arriba. Tienen que tener cuidado con todos los políticos y hay que tener cuidado también con los que se paran frente a una pantalla de televisión bajo el manto de periodista o de comentarista o analista. Pues puede ser leíto, puede ser leíto ahí que comenta porque él es que sabe el pájaro ese, y no, 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 puede ser en radio, en televisión, en prensa escrita, que tienen una agenda. Y eso me lleva a un estudio que vi en el fin de semana, donde habla que del año 2000 para acá se ha visto un aumento enorme en términos de las noticias negativas que se vierten en los medios de comunicación Entiéndase, Estados Unidos y yo incluyo a Puerto Rico. En el estudio se dice que ya no hay cubiertas neutrales. Neutrales es que describe lo que pasó. Que está la opinión de quien da la noticia, pero no solo eso. Que los titulares son de miedo, de coraje, de tristeza o disgusto. Hay una propensidad en los medios de comunicación a llevar mensajes de odio. El tener muchos medios de comunicación es bueno y la diversidad mejora aún. Pero cuando eso, en el afán del rating, lo que procura es crear una noticia estridente, apocalíptica, y yo los invito a que vean en Puerto Rico los titulares, es todo que el mundo se va a acabar y se va a acabar el sistema público. Y se va a acabar la energía eléctrica. Y se, todos los días entonces llega uno con ese bombardeo de negatividad donde uno dice, nada sirve. Nos van a comer los marcianos. Finalmente se va a acabar el mundo. Es una negatividad tan inmensa que llega al punto de la mentira como lo que ocurrió con Fox. Algún medio en Puerto Rico... Sabiendo que lo que dicen mentira lo sigue propagando los titulares para que nos vean el programa de para que nos escuchen el programa de radio o el de televisión hay que poner un titular estridente, una locura para que todo el mundo ay dios mío tienes que ver eso qué va a pasar sí la exageración el morbo muy a tono con la sociedad que vivimos la semana pasada les hablaba de los famosos influencers donde basta con estar snu en un inodoro, diciendo palabras ese para que miles y miles y miles y miles de personas te vean y te escuchen. Es, es duro, es duro. Fíjense, como un mecanismo tan importante de comunicación como redes sociales, que debe servir para avanzar la humanidad, y en efecto la avanza, también cualquier creación humana puede ser utilizado en su deterioro, destrucción, todo. El mejor cuchillo para picar carne, pero ese mismo cuchillo lo cogió una persona para matar a otra es el ejemplo más simple que se me ocurre. ¿Ven? Por tanto, ¿qué me iba a imaginar yo que una cadena de noticias como Fox, que lo ven millones de ciudadanos americanos y que creen lo que se dice allí, tenga que admitir en un tribunal que mintieron, que a sabiendas mintieron para crearle una mala imagen a esta compañía Dominion de las máquinas de contar votos para poder justificar la retórica, el discurso la justificación de Donald Trump de por qué había perdido la elección, porque él no la perdió, fue que se la robaron. El mismo Natal de aquí. ¿No es que me la robaron? Ah, ¿de verdad? ¿Tan incompetente eres que te la roban? Hay que tener mucho cuidado con los políticos, particularmente cuando están a punto de perder o pierden una elección. No importa el partido ni la ideología, no crea que los de su partido o no, los del PNP digan, ¡ay, menos los del PNP! No me digan eso. Y los populares, eh, los, los nuestros no. Y los pipiolos, y los dignidosos, y los victoriosos. Todo el mundo que los de su partido son los más grandes. Todos son susceptibles a lo mismo. Son seres humanos. No son máquinas ni el monito de Santurce. Así que, mucho cuidado, porque ya hemos visto, y mientras más dinero tienen, mientras más recursos tienen, mientras más poderosos son, más susceptibles de crear esquemas más complicados y más sofisticados para llevar a cabo el embuste. sí. Hay que andar con mucho cuidado con los mensajes de los medios de comunicación, de todos, incluyendo este programa, todos los programas. Hay que pasarlo por sedazo. ¿Será un embuste eso que dijo Leito? Déjame verificar. Es medio embustero ese pájaro también. Eh, hay, que, hay que verificar lo, los asuntos. Hablando de negatividad, eh, al final de la semana pasada se planteaba que se está estudiando la posibilidad de ampliar el tren urbano el tren urbano para llevarlo de la estación de Sagrado Corazón, donde finaliza en la zona norte, hasta el centro de convenciones. Se plantea que ese lugar, eh, que concentra muchas personas en actividades, hoteles, actividad que va a ir creciendo vertiginosamente según vayan pasando los años, según fue concebida su planificación, pues debe llegar ahí, sin descartar la posibilidad que en algún momento llegue hasta el Viejo San Juan, pero por lo menos en esta primera etapa está ahí. Ya salieron los negativos, ya salieron, ya salieron. Que no se debe ampliar el tren urbano, que eso no. Eso dicen algunos. Otros dicen, se debe ampliar, pero no para allá, para acá. Y yo hablaba con mis compañeros hace un rato y les decía, qué fenomenal es esto. Me imagino a mi esposa y yo en el family de la casa y que yo plantee que hay que traer un mueble adicional y que Zulma me diga, no, aquí no hace falta un mueble adicional. Y entremos en un análisis de si hace falta o no. Ella que no, y yo que sí. O viceversa. Que finalmente cuando determinemos si va el mueble, pues entonces debe ser de esta manera o de otra. O de aquel color y no del otro. Ese análisis yo lo llevo a la sociedad. A mí me encantaría que cuando hubiesen propuestas caramba las miráramos y viéramos como positivo la creación de cosas nuevas de avanzada a que en el camino podamos determinar su viabilidad o no está bien yo no estoy desconociendo esa realidad pero bajo ese principio no habría que extender el tren urbano bajo el principio del negativismo porque no existiría ningún tren urbano en Puerto Rico pero bajo ese negativismo no existiría el centro de convenciones, ni el Choliceo, ni la tarjeta de salud, ni el Supertubo, ni el Museo de Puerto Rico, ni la Ruta 66. Sí, bajo ese discurso, los españoles no hubiesen hecho el morro ni el San Cristóbal, porque no, no se debe hacer ningún fuerte y si se hace no debe ser ahí, debe ser en Mayagüez, un Ponce. ¿Se dan cuenta? ¿Se percatan? Los genios de lo negativo son los mismos de los otros pájaros que están diciendo que la conexión de la carretera número 10, que va de Arecibo a Ponce, que no se concluya porque se afectan ríos, charcas, eh, eh, árboles, pues claro que se afectan. Lo que hay que buscar es que sea el menor efecto posible y mitigarlo. Porque yo veo la carretera 10 hasta donde está y veo precioso. De hecho, hoy podemos tener una mejor visión de esa propia naturaleza gracias a esa carretera porque de lo contrario no tendríamos oportunidad de ver las bellezas que tiene ese, ese sector de Puerto Rico. Debimos haber hecho el puente Teodoro Moscoso. Ay, no se debió haber hecho la ruta. De hecho, la ruta era distinta. La ruta era del aeropuerto a la zona de Cantera, pero allí está la iglesia Mita, que son bien allegados al Partido Popular, y le dijeron a Hernández Colón que por ahí no. Y por eso Hernández Colón la conectó del de, eh, aeropuerto a la zona de, de Río Piedra eh, y no a la zona de Atorrey. Política, la decisión fue política. sí No me vengan con Usanga, No era que era mejor. De hecho, como se pensaba, era del aeropuerto a la zona de Cantera porque la conectaban de inmediato con la avenida Roosevelt y al expreso Las Américas. Esa era la concepción inicial. Pero un elemento político por un sector religioso que es altamente vinculado al Partido Popular, le digo a Rafael, 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 no hagas eso, papito donde destruye la iglesia. ¿Ve? Pero no importa, se hizo. Y hoy tenemos una visión de lo que es un recurso tan importante como esa laguna San José y lo podemos ver, apreciar. Porque existe el puente, si no usted no lo vería, porque no hay manera de verlo por ningún otro lugar. A menos que venga un avión, ¿verdad? Y mire, para abajo, y adiós esa charca que está ahí. Ah, es la laguna, ¿verdad? qué bueno. Por tanto, ya veo estos sectores que no se expanda el tren urbano que no se lleve de esa zona. Ah, ah. Escucha a otros con el discurso de clase, que eso hay que pasar el tren por otras áreas que sean pobres, porque los que van a la zona del centro de convenciones son ricos, son los acaudalados, que es para los grandes intereses, el discurso de la lucha de clase. Ahí otra vez, ese lugar representa un ingreso importantísimo para Puerto Rico. Las convenciones que se realizan allí Los turistas que llegan al lugar Genera recursos Económicos para Puerto Rico Recursos que recauda El gobierno y recursos que van a la empresa Privada, toda la actividad económica Directa e indirecta que está relacionada con eso Pero rápido, vienen con el discurso de la lucha De clase. no podemos hacer nada en Puerto Rico No se puede hacer nada Hay que trancarlo todo y, y aquí Es el mismo discurso de que no podemos cambiar el estatus Porque esto es lo mejor que, que podemos hacer No podemos hacer nada hay un problema. Ah, y si usted propone algo, ah, que eso es un problema, pero es que el problema que hay que atender no es ese, que es este otro. Y cuando usted se vaya para ese otro y proponga algo, ah, bueno, pero eso no es lo que hay que proponer. Ustedes saben que la semana pasada, eh, con todo este asunto de las distintas entidades de gobierno que procesan funcionarios públicos, ética, fe y justicia y toda la cosa, eh, el representante Héctor Ferrer Hijo hizo su propia pro pro propuesta. Pues mire, yo quería, y de hecho lo tuve en el programa, yo quería ver lo que él planteaba y ver cuáles son los ideas, más allá de la crítica, porque aquí hay mucha gente que critica y no propone nada. Claro, para que no le descarten su gran idea. Pues él propuso algo. Y eso es lo que yo espero de cada líder político responsable en Puerto Rico. Hay un problema, lo identifiqué. Esta es mi propuesta. Si la propuesta prevalece o no, esos son otros 20 pesos. Pero hay que usar las neuronas. Y crear y decir, mire, esta es mi propuesta. Si alguien tiene una mejor, pues que la ponga sobre la mesa y la discutimos. Como él decía, nada está escrito en piedra, la analizamos. Eso es lo que yo esperaría. Pues no, no queremos tren urbano. Y no queremos carretera 10. Y no queremos nada. Y nos quedamos mirando al cielo a ver si de allá nos envían alguna señal. ¿Verdad? Nos detenemos. No nos podemos detener. Y eso me lo demostró a mí la década de los 90 cuando todos aquellos sectores y el Tribunal Supremo de aquella época el de aquella época cómo detenían los proyectos si hubiese prevalecido aquella mentalidad judicial que había en esa época grandes cosas no se hubiesen construido en Puerto Rico grandes cosas no se hubiesen construido porque entonces se utilizaba el mecanismo judicial para detener toda la obra de gobierno en Puerto Rico y los gobernantes no pueden tener miedo no pueden tener miedo yo he hablado con distintos políticos de más de un partido que me dicen, Leo, me arrepiento de no haber hecho tal o cual cosa. ¿Por qué? Bueno, porque estaba pendiente, así me hacía daño político. Y yo le dije, ¿qué pasó? Bueno, perdí o me tuve que retirar. Y le digo, ve, algún día uno se tiene que ir. Pues como sabes que como quiera te tienes que ir, tienes que tomar las decisiones que hay que tomar. Y va a haber gente gritando. Y va a haber gente que te va a hacer huelgas, paros y toda la cosa. Miren dónde están los alcaldes de Puerto Rico. Dice el presidente de la Asociación de Alcaldes, Javi Hernández, que corre ahora para la presidencia del Partido Popular, que es que la Junta no entiende la condición de los municipios. No, Javi, no. La Junta no entiende igual que tú. Lo que pasa es que la solución al problema es distinta. Tú crees en dar más dinero y que te permanezcas ahí con la chupeta. Y la Junta dice, si no los obligamos a cambiar, no van a cambiar como único cambian es que los obliguemos a ah, que nos guste o no la receta de la Junta. Esos son otros 20 pesos. Los alcaldes estarían tranquilos si le emitan 300 millones de pesos y no tienen que hacer ningún movimiento del municipio, ni cambiar nada, todo igual. Aquí están los chavos y seguimos quemando billetes. ¿Verdad? Pero la Junta dijo, sí, tienen un problema y ustedes tienen que buscar iniciativa. Llevamos años desde que Ricardo Rosselló propuso su idea de los counties o condados. No tenía que ser aquella, al igual que el proyecto de Héctor Ferrer Hijo, era la mesa de dibujo, era su idea, eso se podía cambiar, reformar de la manera que se entendiera. Pero al día de hoy, 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 no hay una sola propuesta de cambio a lo que viene ocurriendo por décadas en los municipios de Puerto Rico. Hoy, una, una. Ni una boba, ni una compleja de la naturaleza que sea. No hay ni una sola propuesta para atender la grave situación de los municipios. ¿Quiénes son los mejores para producir una propuesta sino aquellos que tienen el problema? Que mejor, que mejor dicen entender el problema. Nadie más lo entiende, solo ellos. Pues si ellos son los únicos que lo entienden a la luz de esa nueva realidad que hay una Junta. Pueden esperar que la Junta no esté el día que sea. Yo no sé si voy a estar en ese momento. Porque me temo que la Junta va a buscar justificaciones para seguir ahí por bastante tiempo. ¿Qué propuesta tienen para cambiar esa realidad? Porque no la tienen hasta hoy. Oiga, ni una. Y los legisladores no se atreven a proponer nada para los alcaldes. Le tienen pánico a los alcaldes. Los ven como grupo. Y a rayo yo no me puedo meter con los alcaldes porque después me quitan los votos. Vamos a ver cuánto poder tienen particularmente los alcaldes del Partido Popular. Porque la mayoría apoya, eh, o por lo menos la mitad, no, no la mayoría, como la mitad, eh, 20, 40, así como la mitad de los alcaldes del Partido Popular apoyan a Javi Hernández vamos a ver cuánto poder tienen porque si Javi gana o si gana Jesús Manuel no hablo de Carmen porque yo creo que Carmen está fuera del juego Este, no, no tiene, no tiene el, el poder político que, que debería para competir de verdad en, en esa carrera, pero otra vez propuestas ¿cuáles son las propuestas para ir a la Junta y decirle, mire, estamos proponiendo este cambio y al igual que ustedes, entendemos que hay que hacer cosas. Pero mientras tanto, con pedir dinero, el gobernador está comprometido con darle dinero. ¿Pero quién manda? La Junta de Supervisión Fiscal. No es el ELA. La Junta de Supervisión Fiscal, lo que impuso el ELA en esta circunstancia. Tengo que ir una pausa, pero ya llegó aquí, ya ustedes saben, el de los lunes, Cristian Sobrino. Viene a quemar el cañaveral. Lo, mire, ya lo quema con una con una destreza increíble. ¿Viene ya mismo? A las nueve. ¡No se vaya! ¡Llévate la chela.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro como es el caso de la autopista José Diego del área de Buchanan hasta la salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además la avenida Lo Más Verde es entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como el expreso Valdoreto y de Castro es de la confluencia con la ruta 66 a hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, la autopista Luisa Ferré entre en Montilledre, la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, además también la 30 desde la colindancia desde Junco Sigurao hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica tiempo generalmente tranquilo para esta mañana por vientos del norte que traen aire seco a la región. Sin embargo, en la tarde se espera que la actividad de aguaceros sobre el interior y el sur de la isla. Además, estas lluvias podrían desarrollar inundaciones urbanas repentinas y inundaciones en los riachuelos. También las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas, mientras que los vientos estarán del norte de 5 a 15 millas por hora.